0: Le Portugal et les Templiers sont intimement liés dans leur histoire commune, et plus particulièrement la ville de Tomar, qui est le berceau des Templiers du Portugal. À titre personnel, cette période de l'histoire m'a toujours fasciné, et encore plus depuis que je vis ici, au point même d'écrire et de commercialiser mon premier roman, qui porte le doux nom des Secrets de Tomar, et qui est disponible sur Amazon depuis maintenant un an environ. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous faire découvrir l'histoire des Templiers du Portugal. L'Ordre des Templiers connu sous le nom de Chevalier du Temple, qui est consacré à la défense des lieux saints de Palestine, a été fondé en 1119 par Hugo de Païen et huit autres chevaliers. Parmi eux, nous avions Geoffrey de Saint-Omer et le Portugais Armaldo d'Arocha. Neuf ans plus tard, en 1128, l'ordre des Templiers a été confirmé par le pape, à la demande de Saint Bernard de Clairvaux, qui a écrit les règles approuvées au concile de Troyes la même année, et il lui a inculqué son esprit. C'est du reste le seul ordre fondé, non pas dans l'intention d'aider les pèlerins et les malades, mais de combattre immédiatement les infidèles. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, leur offre leur quartier général, qui était une aile de son palais située dans la mosquée de El Kaza, construite à l'endroit où se trouvait l'ancien temple de Salomon. D'où ils ont pris du reste leur nom. L'ordre comprenait quatre classes, les chevaliers, les écuyers, les frères convers et aumôniers, ainsi que les prêtres. Ils ont juré de consacrer leur vie au service de Dieu, de défendre la foi chrétienne et les lieux saints dans le temps et de combattre leurs ennemis, en faisant vœu, bien entendu, de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Le saint abbé Bernard de Clairvaux les décrit comme des moines chevaliers de Dieu, vivant dans une société frugale, sans femmes, sans enfants. Bref, sans rien à voir. Du reste, ils ne sont jamais inactifs ni dispersés à l'extérieur de leur maison. Lorsqu'ils ne font pas campagne contre les infidèles, ils préparent les robes, les armes et les harnais des chevaux, ou sont alors occupés par des exercices pieux. Ils détestent les jeux, ne se laissent pas chasser et se baignent que très rarement. Tout en vivant en Palestine, il y a toujours eu une rivalité entre les Templiers et les Hospitaliers, qui s'est souvent traduite par des luttes armées qui ont considérablement affaibli les positions chrétiennes en Terre Sainte. Après la chute de Saint-Jean d'Acra en 1291, les deux ordres se sont déplacés à Chypre que Richard-Cœur de Lyon avait donné au roi de Jérusalem. Cette rivalité n'a duré jusqu'à l'extinction de l'ordre des Templiers par le pape Clément V aux instances du roi de France, Philippe le Beau. Mais pendant, pendant que les chevaliers de l'hôpital séjournaient en Méditerranée orientale, les Templiers, conformément à leur mission universelle, ont élargi leur déploiement en Europe occidentale. Ces temples étaient de véritables forteresses, imprenables, qui existent encore aujourd'hui au Portugal. C'est principalement dans la péninsule hispanique, et en particulier au Portugal, dans les campagnes de reconquête contre les morts, que les templiers ont maintenu leur action de lutte pour la propagation de la foi chrétienne. Comme en France et en Angleterre, il n'y avait pas les mêmes conditions, ils se consacraient principalement à l'activité financière ce qui les rendait odieusement victimes de l'envie des grands seigneurs féodaux et même des rois. À cette fin, ils ont contourné les dispositions de l'Église qui interdisaient aux chrétiens d'exercer une telle activité. Ils étaient même banquiers du pape, des rois, des princes et des individus. Leur grand pouvoir financier les a ensuite mis en conflit avec la majorité des souverains. Lorsqu'ils avaient l'intention de défendre leurs intérêts et leurs vaseaux, qui convoitaient avidement leurs richesses, dénoncer publiquement au plus haut cas ecclésiastique l'origine légale douteuse des biens des Templiers, pour ainsi dire, ils étaient un État au sein d'un autre État, ce qui a souvent entraîné de graves perturbations de la prospérité économique, de la vie des soi-disant souverains. Les Templiers de la péninsule ibérique ont eu une importance louable qui a été reconnue et récompensée par les rois avec d'importants avantages. Ils étaient, par exemple, exonérés d'impôts et de juridictions épiscopales, comme les recensements ecclésiastiques généraux. Contrairement à ce qui s'est passé en France et en Angleterre, dans la péninsule ibérique, les rois leur ont accordé des privilèges et des dons de territoire, dont beaucoup étaient situés aux frontières, de préférence dans des zones de combat, de façon à avoir une avant-garde chrétienne contre les morts. Dans la saga de Alfonso Henrique, pour la conquête des terres qui forment le royaume du Portugal, les Templiers ont aidé par leur connaissance militaire et la force de leurs prêtres soldats. En 1147, ils sont du côté du premier roi portugais dans les combats intenses qui ont culminé avec la conquête de Santarém et de Lisbonne par les morts. Ce qui assurait l'extension des frontières du Portugal dans les zones de la ligne du Tage. En récompense de l'aide à la victoire contre les morts, Afonso Henrique leur a fait don des terres libérées. En 1159, Galdimpaille était le maître de l'ordre des Templiers en terre portugaise. Et à cette époque, les Templiers reçoivent le château de Serras et de toutes les terres adjacentes, sur un vaste territoire qui allait du fleuve Montego au Tage, longeant la ligne du fleuve Zézère. Ils ont été installés dans la région par donation héréditaire de cette même année, qui avait été accordée par Don Alfonso Henrique. Le château de Seras a été livré aux Templiers en ruine, ce qui a conduit Galdimpaï à construire une nouvelle forteresse sur une colline supplombant les rives de la rivière Nabo. La construction de la forteresse a commencé le 1er mars 1160, sur la colline située sur le côté droit de la rive du Nabo. Dès lors, le village de Tomar a commencé à se développer autour de la colline, grâce à d'importants dons royaux. Les Templiers sont devenus propriétaires d'une grande fortune dans le jeune royaume du Portugal. Son expansion s'est poursuivie. En 1165, ils ont reçu les territoires Ida et de Mozanto. À partir de 1169, ils commencent à recevoir en donation le tiers de tout ce qu'ils ont conquis au-delà du Tage. La même année, la possession par l'ordre des Templiers des châteaux de Cardiga à l'embouchure du Zézère et de Tomar est confirmé. A cette occasion, le château d'Al d'Almourol, une forteresse située sur l'île escarpée au milieu du Tage, est conquise aux morts en 1129 et, est, et a été remis aux Templiers qui l'ont ainsi reconstruit, lui conférant la beauté architecturale qu'on lui connaît aujourd'hui. Sous le règne de Sancho Ier, l'émir du Maghreb, Ibim Louzouf assiège le château de Tomar. Le siège a lieu le 13 juillet 1190, mais il est déjoué par les talents belligueux des Templiers, qui défendent efficacement le royaume. Dès lors, la présence des Chevaliers de l'Ordre devient indispensable sur le territoire portugais, dont la majeure partie est constituée de terres conquises aux morts. Les Chevaliers des Templiers ont garanti la conquête de la ligne du Montego jusqu'au Tage, et en remerciement de cette protection, les dons à l'Ordre ont augmenté, Qu'ils proviennent de particuliers ou de chartes royales, peu importe. En plus de garantir la possession des terres, les chevaliers contribuaient à promouvoir la colonisation des régions qu'ils défendaient. Si vous avez l'occasion de vous rendre au Portugal en vacances, je vous invite fortement à venir visiter la ville de Tomar. Vous pourrez y découvrir le château des Templiers ainsi que le couvent. Et surtout, vous pourrez vous imprégner de cet esprit templier.